0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, A Nova Geração, com Fernando Loureiro. Olá, amigos internautas, nesse momento nós saudamos a todos que estão escutando esse estudo e que acompanham os trabalhos do Espiritismo.net. O meu nome é Fernando Loureiro e nós vamos hoje fazer o estudo... do do livro Obras Póstumas de Kardec, e o tema é A Nova Geração. Esse estudo é é algo fundamental no no nosso cenário atual, histórico, político, econômico. No momento em que nós fazemos esse estudo, nós estamos no ano de 2015, e estamos passando por uma dificuldade bem acentuada, principalmente aqui no Brasil, é, de crise econômica, política também, né? E política. É, isso para não se dizer moral, obviamente, porque todas essas crises não deixam de ser, não deixam de ser crises morais, né? E temos tido, temos tido vários escândalos é, envolvendo políticos, envolvendo grandes gestores de de empresas renomadas e é, e tudo isso. nos deixa muito abalado emocionalmente. É é muito comum todos os dias ao abrirmos os jornais, sejam virtuais né, na internet, seja versão de papel, o que nós temos observado é um pessimismo generalizado. Então as pessoas estão muito descrentes, de de todo esse momento, de todo esse processo pelo qual estamos passando. E estudar essa mensagem traz justamente a esperança que nós gostaríamos de ter e de ver em outros. O que que esse estudo aborda? Nesse estudo A Nova Geração, que foi uma mensagem recebida por Kardec, um espírito que não quis dar o nome, comenta, e aí comenta de uma maneira muito empolgada, Nós deixamos aqui a sugestão para que todos depois peguem seus livros ou ou baixem a versão digital desses livros na internet, desse livro específico do Obras Póstumas, no caso, e leia a mensagem que vocês vão conseguir observar a empolgação do espírito ao falar desse tema. Ele fala de uma maneira muito empolgada, ele fala de uma maneira muito feliz por estar notificando, por estar noticiando esses novos tempos pelos quais a humanidade iria passar. E esses novos tempos, nesse caso aqui, retratado por essa nova geração que estava é, iniciando, não vamos dizer assim que essa nova geração estava é, começando a reencarnar na Terra, porque nós sempre tivemos espíritos é, bons reencarnando na Terra, espíritos também que, que desencarnaram e se reformularam moralmente e, e daí reencarnam, né mas... O que acontece aqui é que ele deixa muito claro como que esse fluxo iria aumentar. Como que que essa quantidade de espíritos mais conscientes, espiritualizados, né, bondosos, em determinados momentos predispostos ao bem... Como Kardec fala, nesse, porque esse mesmo tema também existe na Gênesis, né? a nova geração. Tem, tem a nova geração na Gênesis tem a nova geração em obras póstumas. São textos que nós podemos dizer assim, se complementam, mas não são o mesmo texto. E lá na Gênesis Kardec falava que essa nova geração ela viria, se ela já não viesse né? é, muito consciente do, do, do bem, ela já, ela já viria propensa ao bem. Né? Então o Espírito notifica isso com com grande alegria e ele fala que a todo instante por quais reformas nós viríamos a Terra passar. né? E ele foca aqui, essa mensagem nós vamos conseguir observar claramente, ele falando com relação à religião, com relação provavelmente mais diretamente naquele contexto da da religião que estava, que dominava a época, que era a religião católica. né? E ele fala quanto que as almas almas iriam ser libertas, né? porque um determinado momento estava chegando, uma eternidade estava a ponto de expirar, que foi a eternidade né, pela qual nós passamos de de fé cega, de enganação, de manipulação de, de... de grandes verdades, né? e uma eternidade gloriosa iria despontar em breve. E ele fala que Deus conta seus filhos, ou seja, Deus é algo que já tem até isso no Evangelho, né? Deus estava marcando os seus filhos, aqueles que realmente queriam se reformar, se não fossem espíritos bons, mas pelo menos já estavam propensos ao bem, porque esses espíritos, é, naturalmente, teriam, é, como que nós vamos dizer, um papel importante nessa regeneração do planeta. E o que o espírito traz para gente aqui, por exemplo, no segundo parágrafo ele fala assim, é, a palavra sábia deles trará uma chama destrutiva que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos, e quem são esses eles que eles falam aqui, né? os espíritos que iriam reencarnar, esses novos espíritos, ele comenta, ele continua aqui, quantos preconceitos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como um machado de duplo corte, vier solapá-los até seus fundamentos, nós temos visto isso constantemente, Essa nossa geração, esse nosso momento é um momento de muita muita reformulação. Nós temos visto alguns preconceitos caírem por terra, a sociedade mesmo já não aceitar determinados comportamentos, determinadas posturas arbitrárias de segregação racial e até de segregação de opção sexual de algumas, de outros tantos. Então, isso que naquela época era muito forte. Quem que naquela época poderia imaginar que hoje a revolução que nós temos toda acontecendo, social, tecnológica, enfim, e até moral, podemos dizer assim, que hoje nós estaríamos nesse tempo. O espírito naquela época já começava a falar isso, né? E... O que que acontece? A gente, ao estudar essa mensagem, fica muito claro pra gente que todo esse momento que nós estamos passando agora de crise é um momento passageiro. É algo que em breve chegará ao seu fim. O que nós precisamos ter, e muito, é paciência e também darmos os nossos esforços, nos dedicarmos para fazermos do mundo um lugar melhor, para nós sermos, se assim podemos dizer, catalisadores desse processo, agilizarmos esse momento pelo qual a humanidade está passando, para nós sermos colaboradores desses espíritos que estão começando a reencarnar com essas missões de alavancar o progresso da humanidade. Hoje em dia fica muito claro para a gente esses espíritos na figura de de Allan Kardec, de Chico Xavier, mas quantos outros também não estão com essa tarefa, só que de uma maneira menos, como que nós vamos dizer, menos evidentes, elas não estão tão em evidência na mídia, mas são os seus cientistas em seus laboratórios, são as criaturas fazendo seus trabalhos sociais, ou muitas outras, de maneira anônima, dando a sua contribuição para o bem, se negarem a ter algum comportamento que elas consideram, comportamento que, embora alguns sejam até aceitos pela sociedade, mas do ponto de vista da consciência delas, elas já sabem que aquilo não é o melhor a se fazer. Então, nós poderíamos dizer que todos nós, Somos dessa nova geração de espíritos que já vieram, no mínimo, propensos ao bem. E na doutrina espírita a gente acha muito fundamento para esse tipo de coisa. Provavelmente, né? muitos de nós não somos espíritos missionários do ponto de vista de de trazermos grandes realizações para o planeta, no sentido de, de trazermos essas grandes realizações para várias criaturas ao mesmo tempo como tantos outros, mas sem sombra de dúvidas nós temos a nossa parcela a dar. E ao ler essa mensagem, algo que fica muito em evidência, é a nossa responsabilidade, por exemplo, ao educarmos espíritos que talvez estejam vindo propensos ao bem. Porque propensos quer dizer o quê? Espíritos que estão predispostos ao bem, mas não necessariamente são espíritos bons. Muitos desses são são espíritos que erraram, desencarnaram, se reformaram ou muitas vezes reformularam conceitos na erraticidade e estão reencarnando. E ao reencarnarem, vão precisar naturalmente observar, ter junto de si bons comportamentos, bons exemplos para aderirem a esses exemplos, aderirem a essas ideias e relembrarem daquilo que já trazem no seu íntimo e que aprenderam na erraticidade. Nós vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo e já já voltamos com nossos estudos. Gestos de amor Obras póstumas Bem, estamos de volta com o nosso estudo, livro Obras Póstumas e a lição é a nova geração. Como nós havíamos dito, O Espírito aqui sinaliza para a gente, o Espírito que deu a mensagem, como que novos tempos eram chegados para todos nós que somos adeptos, na verdade que estamos reencarnados no planeta Terra. né? Em determinado momento, ele fala algo bem marcante, que ele fala o seguinte, o velho mundo carcomido estala por toda a parte, e ele ainda falava mais até, Ele dizia o seguinte, O materialista será repelido nos seus discursos e pela palavra mais eloquente que a sua e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, pois, grandes e pequenos, novos São Tomés poderão tocar com o dedo. Nós havíamos dito que esse espírito em determinados momentos fica muito patente a mensagem que ele dava para os religiosos. Na, daquela época, e aqui também a gente pode observar a mensagem que ele dava para os materialistas daquela época. Né? Hoje em dia, é, a coisa começou a inverter um pouco a polaridade. Antigamente nós tínhamos a religião comandando e a ciência é, em baixa, e nós começamos a... na verdade agora já vivemos justamente o oposto. Né? Como que o que está muito evidente evidência hoje em dia é a ciência... E a religião está por baixo. O problema disso é que nós temos visto excessos cometidos por é, pessoas vinculadas à ciência que não são tão diferentes daqueles excessos cometidos pelos religiosos então. Porque muitas das vezes a ciência tem a palavra absoluta sobre um assunto, só que essa palavra absoluta é, é relativa, é temporal. Muitas vezes é um absoluto temporal que logo em seguida será desmentido ou será visto por um novo ângulo e com isso cairá por terra aquela teoria, aquela hipótese, aquela tese e uma nova surgirá. E como essa ciência hoje em dia está muito em evidência, algumas coisas são tidas como verdade absolutas e incontestáveis. Só que não são. O que provavelmente começaremos a ver é o equilíbrio, tanto dessa ciência quanto dessa religião. Começaremos a ver ambos andando lado a lado e mais adiante, talvez até de de mãos juntas, em prol do progresso da humanidade. Porque o Espírito também, uma outra frase bem marcante nesse estudo que ele fala é Para trás todos vós negadores do progresso. Quantos de nós não somos negadores do progresso ao dizermos que o dia de hoje, o mundo de hoje, é muito pior do que o mundo de antigamente? Não é, não. O que acontece é que hoje, com o advento da tecnologia e da informação instantânea, nós temos uma uma massificação da violência. A massificação também... da sensualidade. E isso traz para nós a sensação de que o mundo está pior, mas não está. Antigamente era normal nós passarmos por uma rua e vermos o duelo né, de dois homens, como Kardec coloca, e esses homens é, um mataram o outro, e isso era comum. Hoje em dia isso já nos causa um horror, quando nós lemos uma notícia dessa, né, nós Muitas vezes fechamos os olhos, muitas vezes franzimos a testa, incomodados com essa notícia. E, infelizmente, muitos vendem esse tipo de coisa, porque a violência, a sensualidade, não tenhamos dúvida de que é algo muito rentável. né? Por isso que nós temos inúmeros sites, inúmeros programas de televisão, né? falando sobre e abordando esses temas. Então, todos que negam o progresso, mais cedo ou mais tarde tombarão. E isso também acontece com aqueles que estão à frente da ciência e adotam posturas e posicionamentos materialistas. E nós já começamos, inclusive, a ver dentro da própria ciência alguns espíritos que não concordam com esse materialismo e quererem falar e quererem abordar assuntos do ponto de vista espiritual dentro da ciência é óbvio que esses que assim o fazem são rechaçados e são muitas das vezes escarnecidos por aqueles que por aqueles ditos cientistas mais renomados mas é algo que não tem como se evitar mais cedo ou mais tarde esses que querem falar de mundo espiritual ou de espiritualidade dentro da ciência estarão em maior número do que aqueles outros que não querem E com isso, a mudança de pensamento será forçada naqueles que não concordam com isso. Terão que ceder, todos nós, cedo ou tarde, temos que ceder a ideias que que nós observamos serem melhores do que as que nós temos conosco. Inclusive, esse é o processo de, de amadurecimento, não só do ponto de vista espiritual, mas também psicológico até intelectual. Muitas das vezes nós estudamos um assunto e nós temos uma ideia sobre aquilo e depois de dois ou três anos vem uma nova teoria ou então lemos em outro livro e observamos que aquilo que nós tínhamos interpretado, o que nós achávamos, não era daquela maneira, é de outra. Então, todos nós precisamos reformular pensamentos, sentimentos, comportamentos. E quanto mais estivermos apegados a a essas nossas ideias, pior será para nós mesmos, porque o progresso está chegando, é inevitável. O progresso, na verdade, sempre chegou, só que de de alguns séculos para cá, principalmente depois do advento, do advento não, mas do surgimento da doutrina espírita, Os espíritos sinalizam que isso ficaria numa velocidade maior, né, num fluxo maior do que o habitual. Então estamos sendo todos convocados a sermos trabalhadores da última hora, a sermos aqueles espíritos que, independente da nossa participação ser pequena ou grande no, no contexto social, não só podemos como já devemos dar A nossa marca é de sermos essa nova geração de criaturas que não aceitam e que não toleram mais o mal, mas que não necessariamente, para não aceitar e não tolerar, precisamos revidar de uma maneira violenta. Basta não fazermos o mal, não comentarmos o mal, não divulgarmos essas ideias, essas muitas das vezes fofocas que nos são chegadas, Palavras, eh, ideias mesmo, sem o mínimo contexto ou sem o mínimo conhecimento nosso que nós levamos adiante. É com relação a tudo isso que essa mensagem pode se aplicar na nossa vida. Fazer parte de uma nova geração tem o seu preço, é claro. Independente de que geração seja essa, toda nova geração precisou lutar com uma geração anterior à sua, para fazer valer a sua personalidade, para fazer valer a sua participação no mundo. E a nossa participação no mundo enquanto enquanto, cristãos não seria diferente. Para finalizar essa mensagem, o Espírito nos cita no final o seguinte... Alegrai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais que vossos irmãos dela participem como vós. O dia chegou. O nosso dia chegou. Aquilo que nós gostaríamos, que é um mundo mais fraterno, um mundo melhor, um mundo mais pacífico, já existe. Dentro das nossas casas espíritas, esse mundo já existe. Em determinados momentos, é claro, Existem discussões, existem discordâncias, existem, enfim, pontos de vistas diferentes. Mas nós começamos a observar, nós podemos, na verdade, sentir isso. Como que lá, dentro dessas casas espíritas, dentro dessas obras sociais, esse clima já é muito mais real, palpável, do que fora e aqui na sociedade. Só que o espírito nos traz essa mensagem de esperança ao nos dizer que em breve isso estará perpetuado por toda a sociedade, que nós tenhamos um pouco de paciência, mas que comecemos já a ficar felizes, então toda essa postura negativa que nós estamos vendo hoje, todo esse pessimismo, nós não devemos aderir a ele. Por mais difícil que nos pareça, por mais difícil que nos seja, porque em muitos momentos esse pessimismo sim chega até nós, através do desemprego, através, talvez até quem saiba, da prisão de um ente próximo nosso, de um parente próximo por estar envolvido com um escândalo, ou de algum amigo nosso. E aí nós ficamos como que abalados, mas estudemos, reforcemos o nosso o nosso contrato, a nossa aderência à ideia do Cristo, para que nós tenhamos a certeza de que tudo isso é passageiro. E gostaríamos de finalizar lendo a última frase desse mesmo estudo do Espírito. A terra pula de alegria, pois vai assistir o começo do reinado da paz prometida pelo Cristo, o divino Messias reinado cujos fundamentos ele veio assentar amigos prestemos atenção interiorizemos essa mensagem de otimismo e que Deus que Jesus que esses grandiosos espíritos que vieram a todos os tempos nos alertar desse desse momento divino e que agora nos dizem que esse momento chegou que nós possamos fazer valer a vinda desses espíritos e que eles nos permitam ficarmos em paz, em harmonia e ficarmos antes de tudo otimistas, porque dias melhores não só chegarão como já já estão aqui entre nós, já estamos vivenciando esses dias melhores. Muita paz para todos nós.